0: Kendi büyüsünü yaratan bir karakter evet. Bir var bir yok bir kanonda bir değil Artık bir elften daha çok bir mayaya yakın diyorlar O kadar değerli bir elfin Aklivanda olmaması da ilginç Fedakarlığı ve devamını sağlayan kişi gibi Yani Glorfindeli büyük yapan şey ne? Merhaba Cem Merhaba
1: Direk Zafer abi kızıyor da Patrona selam vermiyor musun diye. O yüzden ilk başta sana adam seven.
2: pragmatik adam biliyorum.
1: Evet. Merhaba Zafer abi. <gülüyor>
2: <gülüyor> Merhaba Dine.
1: Zafer abi bu hafta karakterler serisinde Dottor filminde olmamasıyla ilgili en çok spekülasyon yaratılan karakterlerden bir tanesini işliyoruz. Nedense benim de çok merak ettiğim bir karakter ama aynı zamanda hakkında çok fazla şey biliyormuşum gibi gelen bir karakter.
0: Evet. Glorfindel abimizi anlatacağız.
1: Evet. Glorfindel'i anlatacağız. Sen merak ediyor musun bu bölümde anlatılacakları?
2: Glorfindel mi? Glorfindel benim sonradan tanıdığım çok efsane bir karaktermiş. Zafer abi şimdi 13. süper anlatır.
1: Şimdi Glorfindel'in detaylarını öğrenince abi Tulkasçı olmayı bırakacak biliyorsun değil mi?
2: Belki de bilemiyorum olabilir. Tabii ben şimdi ama ayırıyorum abi. Ama Vala'dan Vala kısmına. Tulkasçı. Ha. Elflerden yani, işte. Glorfindel. Yani
1: şöyle mi? Dövüşe gidersem Tulkas'ı alırım.
2: Şimdi Vala'yla takılırsam Tulkas takılırım. <gülüyor> evet. Ki genelde öyle yaparım. Yani. <gülüyor> Kesin. Ama elflerle de oturacak muhabbet edecek olsam yani büyük favorim diyeyim Glorfindel.
1: Zafer abinin kirdan hala.
2: Tamam. Hadi evet. de buradan şey çıkmasın. Ben çok dövüşü severim <gülüyor> Karakter güzel gözüküyor geziyor.
1: Güleş mi seviyorsun sen? Ben
2: güreşirim güreş. Güle, biz. Güreşmeyi <gülüyor> seviyorum. Yapışık bak. Abi
1: ilk başta şunu sorayım. Neden bana sanki hakkında çok şey biliyormuşum da aynı zamanda hiçbir şey bilmediğimi fark ediyormuşum gibi geliyor?
0: Benim kendi terimimle kıvanç baldan tatlı tu tipi olduğu için adamda ondan böyle bir herkes bir tanıdık geliyor yani. <gülüyor>
1: bir de abi yani çok kilit noktalarda ortaya çıkıp sonra bakıyorsun bir süre
0: ya Glorfinden işi karışık bir iş yani aslında çünkü çok çok önemli bir karaktermiş gibi ara ara ama bazı durumlarda hiç ortada yok. Yani bir var bir yok bir var bir yok yani Tolkien vazgeçememiş o karakterden muhtemelen ama tam istediği halede sokamadan ölmüş zaten. Çok gelgitli bir karakter aslında büyük bir süreçte orta dünyada var olmasına rağmen bütün olaylara dahil olmuş bir karakter değil yani adından bahsedilmeyen bir karakter birçok önemli olayda. Gene de yani bu Tolkien okurlarının en sevdiği karakterlerden birisi General Mağara.
1: Evet yani. gerçekten öyle. O zaman söz sende abi.
0: Glorfindel Noldo diye geçiyor kaynaklarda. Finarfin'in oğlu, Turgon'un yakın arkadaşı ve ilk doğanlardan da olduğu söyleniyor ilk başta. Daha sonra Ağaçların Çağında Valinor'da dünyaya geldiği de söyleniyor ve ikincisi daha doğru herhalde. Ağaçların Çağında doğuyor. Turgon'la çok yakın arkadaşlar zaten ve beraber Valinor'da da takılıyorlar. Nasıl Galadriel kadınlar arasında ağırlıyor ve dikkat çekiyorsa fiziksel olarak bir erkek olarak da şey çok fazla fiziksel e, güzelliğiyle de Göz belirgin çarpıyor. bir hale geliyor. Yalnız şöyle bir durum var. Bütün bunlara rağmen ne ölene kadar ne de ölümden döndükten sonra bir kadınla birlikte değil ve şeyi de yok. Yani dedikodusal olarak bile bir aşkı da yok, evliliği de yok ve doğal olarak çocuğu da yok.
1: Kirdan'ın yoktu.
0: Kirdan'ın yok. Kirdan ama şeydir münzevidir zaten. Hani o kendi bölgesinde görevine kendini adamış bir kişidir. O yüzden hani Kirdan daha normal geliyor ama hani bu kadar çok fark edilen yani fiziğiyle bu kadar fark edilir yani birisinin evlenmemiş olması ilginç. Sarı
1: saçları vardı değil mi?
0: Sarı saçlı zaten adının anlamı da altın örgülü saç demek. Onun Kuyen Lore Lorefindel altın saç demek. Altın saçlı anlamına geliyor adının anlamı da. İşte Feanor isyanı Valinor'dan Noldor'un göç etmesi sırasında Turgon'u kıramadığı için, Turgon gittiği için o da Turgon'un yanında hareket ediyor ve Turgon'la beraber Fingolfin hanedanının yanında devam ediyor şeye, yolculuğa ama kendisi aslında gitme taraftarı değil. yani Ona şey kalsa sadece ya da Turgon'dan ayrılabilse falan o Valinor'da kalmayı tercih edecek bir yer. Çok büyük bir savaşçı. Önemli bir lider ve kahramanlardan biri aslında potansiyel olarak. Turgon'la beraber devam ediyorlar ama mesela şeydi birinci akraba katliamına katılmıyor kesinlikle Feanor tarafından gemiler yakılıp da batıda kalan grubun içinde, Turgon'la, Galadrielle, Fingolfin'le beraber şeyi geçen, her karaksiyeden dolanıp gelen herflerden. Ama hani oradan beraber geçiyorlar, o zorlu yolculuğu falan yapıyorlar. Birinci Savaş'ta falan adı geçmiyor işte. Burada bir şey oluyor, boşluk oluyor. var. Boşluk var. İlk savaşta adı geçmiyor, orada bahsedilmiyor. Biz şeye nerede rastlıyoruz? Gondolin'in düşüşü hikayesinde.
1: İlk orada mı rastlıyoruz
0: abi? Evet, Gondolin'de Altın Çiçek Hanedanı'nın evinin reisi. Yani neredeyse Kral Turgon'dan sonraki en önemli iki adam var. Biri Ektelion, birisi de Glorfindel. O ikisi çok önemli. Başak hanedanların liderleri. Savaşçı bir hanedan. Ama aynı zamanda da zeki bir hanedan. O çok soğukkanlılar savaşta ne yapmaları gerektiğini biliyorlar. Öyle gözü kara acul falan durumları yok. O yüzden de çok değerli bir hizmetkarlar aslında Gondolin için. Glorfindel ilk orada rastlıyoruz ama zaten de tasarlamaya başladığı önemli hikayelerden ilki Gondolin. Gondolin'in düşüşüdür zaten. O bakımdan ayrı, çok erken zamanda Glorfindel karakteri var Tolkien'in kafasında. İşte bu kayıp masallarda falan anlatılır. Daha detaylı falan Gondolin'in düşüşü. Sonra Gondolin'in düşüşü de malumun ayrı bir kitap olarak da çıktı zaten. Evet. Yapıldı hazırlandı. Orada rastlıyoruz. Orada çok önemli. İşte Gondolin'in düşüşü savaşı sırasında büyük kahramanlıklar gösteriyor. Çok önemli bir karakter haline geliyor. Çok ciddi bir şey yararlılıkları falan var. Baldroklar var orada. Bayağı çok çok için Godmog başlarında işte ejderhalar var. Gene sayısız ork var. Metal robotsu canavarlar var. O Gondoli'le saldırı sırasında. Bütün bunlara rağmen Gondoli'nin düşmesinin asıl sebeplerinden biri Eoloğlu Magne'nin Tuor'un kıskanması İdril sebebiyle. Turgon'un kızı İdril sebebiyle. Çünkü İdril'e aşık Magne. Ama karşılık yani. alamıyor. Ve Tuor'la evlenince çok fazla hiddetleniyor. Melkor'a savunmanın nasıl olduğu, kapıların ne olduğu, kapılarından nasıl geçilebileceği, dua nasıl yıkılabileceğini, şehrin çok ciddi nasıl istila edilebileceğini, nasıl bir kuvvet gerektiği, nasıl bir saldırı şekliyle baş edilebileceğini falan her şeyi anlatmış oluyor. Burada kilit noktalardan biri İdril'in ve Tuor'un öngörüsüyle, yani bura elinde sonunda düşecek onu bilmeleriyle, Ulmo'nun ona görünüp söylemesiyle gizli bir geçit yapmaları, kaçmak için bir yol yapmaları. Savaş sırasında Ektelion ve e, Glorfindel aslında çok ciddi bir savunma yapıyor hanedan olarak ve o hanedanlar onların ilerlemesini, Merkor ordularının çok içeriye girmesini belli bir süre tutuyorlar ama bir ejderha gelince pazar yeri bölgesine, ejderha bunların kuvvetlerini geri itmeye başlıyor. O sırada Godmoth da geliyor, Pınarlar bölgesine geliyor yani. Orada çok ciddi savaş yapılıyor. Hatta kendini feda ederek Ektelion da şey yapıyor, Godmoth'la beraber ölüyor Bunlara düşüyorlar beraber. O şekilde ölüyorlar. O, o sırada Egalmot diye bir önemli komutan var. Ondan sivilleri toplayıp o kaçılacak yola getirmesi söyleniyor. Egalmon bir türlü gelmiyor. O sırada kendi hanedanıyla beraber iç bahçeyi tutmaya devam ediyorlar Glorfindel Ve en önde savaşıyor Glorfinden'de. Ejderhalarla ve balroklarla. Ne kadar püskürtülürse püskürtülürse geri bir toparlanıp geliyorlar. Orada bir zaman kazanılıyor. Orada mesela Galdor'da var. Bu Galdor yalnız yüzüklerin efendisindeki Galdor değil. Eron Divanındaki Galdor değil. O kesin Galdor'da yaralanıyor. Egalmon geldiğinde falan artık kralın ana bahçesine girilmiş durumda. Ektelion ölmüş durumda sürekli geri çekiliyor. Tuor, İdril, Erendil çocukları o zaman çocuk yaşta Erendil zaten. Onlar ve oradan kaçabilecek işte belli bir kısım asker ve şeyh, sivil halk gizli yoldan Tumladen Vadisi'ni geçerek güneyine doğru devam ediyorlar. Geri çekile çekile savaşa savaşa. O sırada bunlar şehirden çıktıktan sonra Turgon'un ölümünü de öğreniyorlar. Hmm. Kriptoronat diye dar bir geçit var iki dağ arasında. Böyle neredeyse tek kişinin geçebileceği bir bağlantı köprüsü gibi. Kriptoronat'ta da Balrog çıkıyor ama Altın Çiçek Hanedanı'ndan kalanlarla Glorfindel grubun en arkasındalar. Yani onlar cephedeler hala. En dıştan saldırıyor. Onlar karşılıyorlar. Diğerleri hızla
2: giderken. Kuruyorlar bir yerde. Çok
0: kahramanlar ve çok iyi savaşçılar. Balroglarla beraber orklar da o köprünün başında beliriyorlar. birden karşılarına çıkıyorlar. O sırada kartallar geliyor. Torondor'un kartalları kuzey kartalları geliyor. Orklar meselesini kartallar hallediyor ama Balrog bunların üstüne doğru gelmeye başlıyor. Glorfindel öne atlıyor ve Balrog birebir savaşmaya başlıyor. Artık birbirlerine iyice yaklaşıyorlar falan o elindeki kılıcı ya da hançeri Balrog'a saplarken falan Balrog o kadar iri bir yaratık ki onun göbeğine geldiği söyleniyor Glorfine'nin Balrog. Ama bir şekilde o yaralamadan falan dolayı karşılıklı birbirlerinin dengelerini kaybettirip Kriptoran'tan aşağı düşüyorlar ve kayalara çarparak ölüyorlar. Balrog'u da öldürmüş oluyor ama Idril Tuor ve Erendil'i ve geri kalan sivil halkı Golphindel'in bu fedakarlığı sayesinde kurtulmuş oluyor. Krithor'dan düşük Balrog'la beraber öldüğünde Torondor onu o düştüğü yerden hmm. cesedini alıyor. Oraya böyle alelacele bir mezar yapıyorlar köprünün oraya. Üstünde altın rengi sarı çiçekler oluyor zaman içinde ve Torondor ve Kuzey Kartalları oraya orklar ya da kötü yaratıklar gelmesin diye orayı her zaman korluyorlar. Yani özel bir mezarı oluyor orada da Bedeni hmm. orada kalmış oluyor. Golphindel olmasa oradan kurtulamayacaklar. Yani o Balrog şey yapılamaz. Yalnız şöyle bir detay vereyim. Mesela bu hikayeler ilk yazıldığında Gondolin'in düşüşü sırasında falan çok sayıda Balrog var. Balroklar Gandalf'ın savaştığı 3. çağda tarif edilen anlatılan Balrog gibi değiller o zaman. Devasa cüsseli, çok korkunç yaratıklar. Ama işte yani meleksilikten düşmüş, anormal büyük kuvvetleri olan Gandalf'ın savaştığı 11 gün sürüyor Gandalf'ın savaşı da zaten öldürene kadar. Hani Gandalf 11 günde öldürüyor, İstari'de bir tane elf nasıl hemen onu öldürüyor hikayesi diye bir şey düşünülürse arkadaşlar. Oradaki Balrog tarifi ile 3. çağdaki Balrog tarifi farklı. Yani hmm. o 3. çağda bahsedilen Balrog tarifi çok çok daha
2: Büyük bir yaratık.
1: Ama yine de teoride Balrog öldüren, Balrog kapışan, birebirde kapışan 3 kişiden bir tanesi. Ektelion, Ektelion var. Gandalf. Tabii
2: Ektelion.
0: Balrog'ları. öldürüyor. o nefesini götürüyor. götürüyor. De... Şeyde savaşlarda işte da Balroglar'la savaşıyor. orada savaşır. Hatta hmm. öldürüyor falan. Birebir mi onlarda? Tabii yani Balroglar çeviriyor. Hatta şey işte 70 kez falan Balroglara hmm. baltasını saplar falan hikayesi vardır yani. Ama hani o 1. çağda bahsedilen Balroglar daha güçsüzler, hmm. Üçüncü çağdaki bahsedilen Baldrok'lara göre her halükarda. Ama tabii bir insana elfe göre anormal bir durumda. Bire bir kapışıp da onları öldürmeleri gene de korkunç bir yetenek ve savaş
2: bilgisi. Şey Bilebilir şey. miyiz Zefer abi? Yani evrimleştirmiş Tolkien üçüncü eğer, çağda daha böyle büyük bir yaratığa, daha güçlü bir yaratığa çevirmiş. Aynen öyle.
1: Gandalf'la kapışacak diyedir belki.
0: Yani ya da yani. hani o efsaneyi hissettirebilmek adına hani Baldrok öte dünyadan gelen eski çağlardan kalan yaratık falan. Hmm. Belki de bütün o üç yağ boyunca kendini geliştirdi. On binlerce yıl şeyde kalıyor, Moria'nın altında kalıyor yani. Öldükten sonra diğer ölen erflerle beraber kaderi öyle olduğu için Mando salonlarına gidiyor. Mando salonlarında gününü beklerken Man ve Glorfindel'in yani çok büyük bir fedakarlık yaptığını çok önemli bir kahraman olduğunu akraba katliamına hiç katılmadığını zaten o gönüllü olarak da gitmediğini arkadaşının hatırına orta dünyaya geçtiğini falan bildiği için Ilivatar'dan onu tekrar hayata döndürmek için izin istiyor.
1: Planlı programlı bir izin bu Evet yani abi?
0: Manve istiyor yani talep ediyor Ilivatar'dan böyle bir şey yapabilir miyiz?
1: Yani Glorfindel'in kendi isteği bir talebi yok yok bunda. yok Manve'nin kararı bu. Çünkü daha önce Beren Lutien hikayesinde onların özel isteği evet. vardı. Bireysel bir evet istekte
0: evet. onlarınki daha çok. Bu şey Manve'nin kendisi ama şöyle de bir durum var. Mambe orta dünyadan haberdar. Yani birilerine ihtiyaç duyacağını biliyor. O gelişen kötülük karşısında. Kimi hikayelerde 2. çağ 1000 kimi hikayelerde 1200 ama en son karar verilen 1600. 2. çağ 1600 yılında hani ölümden döndükten sonra bir 1000 yıl kadar falan herhalde 1500 yıl kadar Valinor'da yaşamaya devam ediyor ölümden döndükten sonra. Direkt ölümden döndürülüp orta dünyaya gönderilmiyor. 2. çağ 1600'de orta dünyaya gönderiliyor. Yalnız ölümden döndükten sonra tıpkı Gandalf'ın ölümden döndükten sonra güçlerinin anormal artması gibi artık bir elften daha çok bir mayaya yakın diyorlar, Glorfinden için. Çünkü ölümden döndüğü için o right evreni dediğimiz ara geçiş evreninden de haberi var. Yani Nazgüllerle aynı boyutta da yaşıyor, o boyutunda bir yaratığı, normal dünyanın da bir yaratığı Glorfinder.
1: Ama fizik görünüşü
0: aynı. Aynı. Ama şey de diğer. Şeyde tamamen bir ışık olarak gözüküyor. Yani nurani bir şekilde gözüküyor. Frodo'nun işte onu görmesi bir ışık olarak görüyor. Çünkü Frodo da yaralanıp artık soluklaşmaya başladığı için ve yüzük taşıyıcısı olduğu için. O da Wright evreninde bir ayağa hatta o tarafa daha yakın artık. Yani hayal ettimsi olmaya yakın. Yaradan dolayı. O mesela beni bir ışık kurtardı diye anlatıyor Gandalf'a O da Glorfindel olduğunu söylüyor. Doğru. Çünkü Glorfindel de ölümden dönmüş birisi. İkinci çağ 1600'de gittiğini Kabul edersek ki Christopher Tolkien öyle olmasının daha doğru olduğunu söylüyor. O zaman ne oluyor? Barattur Kulesi tamamlanmış. Yüzük savaşları başlıyor. Artık tek yüzük dövülmüş, üç yüzük dövülmüş üç yüzükleri tamamlanmış. Bir saldırı altında gene şeyler, elfler. İşte Gilgalad, Elrond ve özellikle tabii Kelebirinbor. Tam o sıralarda geri dönmüş olması gerekir. Hatta şey oluyor işte Kelebirinbor tamamen yok edilip Gilgalad'ın kapılarına dayandıklarında, Kirden kapılarına da bir kısmı Ayrık Vadi'ye kadar takip ediyor. Şey Ayrık Vadi'nin kurulduğu zamanlar zaten o sırada. Oradaki saldırıyı önleyenlerden birinin Glorfindel olduğu söyleniyor. Ondan sonra da orta dünyadaki mekanı aslında Glorfindel'in aylık vaadi. Elrond'un bir şekilde sağ kolu gibi, danışmanı gibi falan oluyor. Orada şöyle ilginç bir hiyerarşi var. Orada da bence bir mesele var. Şöyle ki Glorfindel, Elrond'tan daha yaşlı. Ölümden döndüğü için aslında daha üst, bir görüye sahip birisi falan. Ama mesela Orhan'ın efendisi Elrond ve o Elrond'un isteklerini, dileklerini falan tartışabiliyorlar aralarında ama sonuçta Elrond'un kararına uyuyor. Hani Elrond'un çok özel bir elf olması bir yana bir de Elrond'un yüzüğün sahibi olması da önemli.
1: Kirdan'la Gilgavar ilişkisi gibi. gibi biraz.
0: Ama hani orada böyle bir şey var. Çift yönetim var. Hı, var. Burada bir çift yönetim yok. Bu oradan yani Ayrık Vadisi'nin efendisi Elrond kesin yani ikinci tahada da da devam ediyor O şekilde Elrond'u muhtemelen Ayrık Vadinin abad edilmesinde, kurulmasında bilmem ne diyar da savunulmasında falan da o sırada büyük yararlıklar gösteriyor falan. Ama gene puf diye yok oluyor yani. Ondan sonra şeyden haberimiz olmuyor. Yani gene yok ediliyor edebiyattan. Ondan şeye kadar haberimiz olmuyor aslında. Fornos Savaşı yani Agmar Cadı yıkılıp sürüldüğünde mesela Elrond Ayrık Vadi Kuvvetleri'nin başında gitmiyor. Glorfindel ordu komutanı olarak gidiyor. Elrond Ayrık Vadide kalıyor. Yüktaşı için olduğu o kadar da önemli bir yani. O zamanki erfler, nüfus falan da fena değil. Çok ciddi bir ordunun komutanı olarak gidiyor yani. Nur'la beraber işte Agmar'ın cadı krallığını yendiklerinde hakaret edince cadı kral gaza getirince bunu Eyanur cadı kralla kapışmaya gitmeye çalışıyor. O sırada işte şey kehanetini söylüyor. Viking için. Onun ölmesine daha binlerce yıl var ve o bir erkeğin elinden ölmeyecek. Eovin'in ben Erkek Değilim meşhur. hikayesinin meşhur kehanetlerinden birisi de o. Er Nur o sırada durdurmuş oluyor. Öyle de bir kehaneti de kalmış oluyor. Zaten cadı kralın bir erkek tarafından öldürülemeyeceğini de söylemiş oluyor. Ondan sonra uzunca bir süre Glorfindel muhtemelen Aylık Vadide falan yaşıyor ama ortalıkta yok yani. Hatta Glorfindel ilk düşüncelerinden biri 1000-1200 yılları gibi orta dünyaya gönderildiği kabul edilirse mavi büyücülerle beraber geldiği söyleniyor. Hani sonradan bu fikir değişmiş. Onlarla beraber doğuya gidiyor ama tekrar batıya dönüyor. Daha sonradan 5 islare aynı anda geldiği kabul ediliyor. O hani değiştirilmiş hikaye. Ama hani ilk düşüncelerde falan Glorfindel o iki mavi büyücüyle beraber geliyor. Manvenin onu kurtarıp yarım... Artık yani Elf'ten çok bir mayaya dönüşmüş olması güç ve algı olarak. Öte dünyada da bir ayağının olması falan. Buradan şeyi anlıyoruz yani Sauron'un gelişiminin tehlikesini zaten Valar farkında. Ve İsrailleri göndermek gibi planları da var. Hı -hı. Ama İsraillerden önce birileri oralarda bir araştırma yapsın, baksın Sauron'un gidişat ne, ne oluyor bilmem ne. Yani aslında bir İsraili göreviyle de gelmiş olabilir. İsraili olmamasına rağmen Glorfinden. Ha, oraları git toparla bak bir, bir bilgimiz olsun bilmem ne diye de gönderilmiş olabilir. Ölümden döndürülmüş olabilir.
1: Benim en çok dikkatimi çeken <gülüyor> şey neden <gülüyor> Aktivan'da yok? Evet şey yok.
0: yani mesela o da bir önemli soru aslında. Yani o kadar yüce bir elfin, o kadar değerli bir elfin Aktivan'da olmaması da ilginç. O sırada belki de kanondan çıkartıyor. Tolkien zihninde çıkartıyor. Yazıldığı yani.
1: dönemle alakalı ha, bir yani, şey diyorsun. O yani. sırada
0: çıkartıyor belki de ama dediğim gibi Glorfinal karakterinden hayatı boyunca hiç vazgeçmiyor. Bir
1: gizem de var yani hep. Ölmeden
0: şey yapıyor zaten böyle bir ay kadar önce falan Christopher Tolkien'e iki tane makale yazıyor. Bu People of Middle Earth kitabında vardır. İki makalede de şey sorusuna net bir şekilde cevap veriyor. Gondolin'deki Glorfindel ile Aylık Vadideki Elrond'ın Glorfindel aynı kişimidir, farklı kişimidir diye iki makalede de açıklıyor. Onlar aynı kişidir. Galdor aynı kişi değildir ama Glorfindel o Glorfindeldir diye kendisi net olarak söylüyor. Ben yani talep ediyor bir tane Glorfindel var zaten. Hani kimi elf isimlerini tekrar kullandım edebiyatımda. Hani birinci çağda Legolas da var mesela. Legolas ama şeydeki bizim üçüncü çağda tanıdığımız Taranduil'in oğlu Legolas değil. Dolin'in düşüşünde ölen harflerden biri de olasın. Ama hani o o kadar öne çıkmıyor. Glorfindel de o kadar değerli o kadar yüceltilmiş bir hale geliyor ki diyor başka bir adlı bir Glorfindel yaratmak bariz bir hata olurdu edebi teknik açısından. O yüzden diyor aynı kişi olduklarını net olarak söyleyebilirim diyor. Arkadaşların böyle bir düşüncesi varsa ikisi ayrı mı diye yok. lan yani Tolkien tarafından ikisinin aynı olduğu söyleniyor. Üçüncü çağa geldiğimizde forno Savaşı'ndan sonra Frodo'nun kurtarılması hikayesinde tekrar Glorfindel'i görüyoruz.
1: Filmde meşhur Lear ablamıza. Evet. Atfedilen görev. Atfedilen aslında... görev
0: aslında Glorfindel'in. Liv Tyler'ın atı diye gösteren Aspholot Glorfindel'in atı.
1: Çok ilginç. Yani ya. ilginç değil aslında. Birazcık
0: Filmsel bir şey. Arvin'in, Liv
1: Tyler'ın güzelliğine birazcık da kurban gitmiş sanki durum. ha. Ne dersiniz?
0: Ya bir kadın kahramanı da öne çıkartmak gerekiyor. O Amerikalıların şeyleri var ya böyle çok istatiksel istatik, istatik netlikleri Hı -hı. var bir şey yaparken. Yani şu kadar zenci olsa, bu kadar evet. Çinli olsa, bu kadar Amerikan olması lazım. Bu kadar kadın karakter görünmesi lazım falan Hı -hı. diye. Bunlar baya ciddi ciddi şeyleri var. hani Baremleri var. Onu tutturuyorlar yani. Ama abi
1: 70'lerdeki çizgi filminde de Legolas orada Prado'yu kurtaran? Orada
0: şöyle bir durum var. Mesela aslen Tolkien düşüncesi Legolas diye bir öne çıkan kahraman olmayacak. Legolas'ın yerindeki adam Glorfindel olacak. Daha sonradan Glorfindel fikrinden vazgeçip Legolas diye bir karakteri ön plana çıkarıyor. Yani yüzük kardeşliğindeki elf kahraman aslında Legolas değil Glorfindel olacak. Sonra vazgeçiyor. Bunu da çok mantıklı bir şekilde kanonda açıklıyor. Yani Glorfindel de yüzük görevine, yüzük kardeşine katılmaya gönüllü oluyor. Gandalf diyor ki sen öyle bir canlısın ki artık diyor. Yani güneş gibi parlıyorsun. Bu görev özellikle gizlilik gerektiriyor. Farkındalık yaratmadan halletmemiz gereken bir şey. Tek şansımız bu. Sen diyor bu kafirede olursan diyor herkesin haberi olur zaten.
1: Ama zaten Glorfindel'in hayatında yaptığı 3-4 tane önemli mesele var. Yani gerçekleştirdiği. Bir tanesi Nazgüller'in elinden evet. onu Frodo'yu kurtarması ama hakkında yapılmış iki tane biri çizgi filmde biri normal filmde iki filmde de ona atfedilmemiş birinde Legolas birinde Arwen yapıyor.
0: Anne yani şey yani o kadın olmasından kadın olması yani ne derler o karakterin öne çıkartılması açısından önemli. E diğeri de şey herhalde genel kanuna uymak açısından olabilir hani Legolasla de. devam edelim hiç, için içine katmayalım, katmayalım içi olabilir Ha şöyle bir durum var mesela Glorfindel yüzük taiflerinden korkmuyor. Geç Glorfindelle beraber şeyler de yüzük tayflarından diğerleri gibi korkmuyor. Elf bilgeleri dediklerimiz. Galadriel'in de böyle bir korkusu yok. Çünkü onlar Elf tayflarının olduğu diğer boyuttan da haberleri olan, diğer boyutta da görebilenler. Elf bilgelerinin sayısı 3. çağda zaten çok az. İşte Galdor var. Kirdar'ın adamı. Gildar İgnarion var. Tek Nazgül'ü bunu görünce topukluyor. Sen Frodo falan daha hmm. yolculuğun başında Nazgül tarafından takip edilirken. Şey
2: Frodo'yu Elf dostu ilan, Elf dostu
0: ilan yani. eder. Elrond öyle bir korkusu yok bir Nazgül'le karşılaşırım, olur falan diye. Telebor, o da Hı -hı. mesela elf bilgelerinden birisi. Hani hep hanımın gölgesinde kalmış bir adam gibi duruyor ama o evet. da elf bilgelerinden birisi yani. Bu arada bir ara
1: soru olarak gelmiş. Ya hep Galadriel'den bahsediyorlar. Bunun işte kocası hiçbir iş yapmıyor mu diye.
0: Her başarılı kadının arkasında <gülüyor>
1: <gülüyor> Tam tersi olacak
0: abi. Ha öyle mi? Pardon. <gülüyor> Onu başarılı Sizin göster. de arkanızda
1: benim olduğum gibi.
0: Ya o şöyle olabilir yani her başarılı kadının arkası onun başarılı olduğunu söyleyen, söyleyen bir erkek vardır. <gülüyor> Her başarılı erkeğin arkasında da onun daha çok başarılı olmamasını sağlayan bir kadın vardır. <gülüyor> şaka şaka kadınlar sayesinde başarılıysa. Herhalde. 100 erkek 100. dilincinden korkmuyorum da kadın linci çok korkutuyor. Abi şey, zaten abi. yüzde
1: bir izleyicimiz var kadın. Lütfen.
0: Onları da kaçıracaksınız zaten. Evet, şaka yaptım. Elrond tarafından zaten Frodo'yu ve yüzüğü geri getirmesi için gönderilenlerden birisi. Nazgüllerden korkmayanlar da Nazgüller de bunun gücünün falan o kadar farkındı ki beşi bir aradayken bile direkt olarak şeye saldıramıyorlar. Glofin'e de saldıramıyorlar yani. Eldor Divanı sırasında da çok önemlidir. İşte tom bomma dil meselesini konuşurken bilgece öğütler verir. Yüzüğün okyanusa atılmasının olasılığı üstüne konuşurken böyle bir öneri getir. Acaba yüzüğü okyanusa mı atsak falan? Onda da Gandalf gene çok doğru bir şey karşı fikirle gelir. Hani tamamen hani götürelim. Yüzüğü denizin ortasına atalım hani kıyıdan iyice uzaklaşıp ama yüzük var olduğu sürece Sauron yok olmayacağı için ve sonsuz bir hayata da sahip olduğu için yüzük yok olmadan kendisi yok olmayacağı için sadece zaman kazanırız. Elinde sonunda o yüzük okyanusun ortasında da olsa bir şekilde kendini orta dünyaya getirmeyi sağlar ve Sauron'un eline geçer. Zaman kazanmak değil biz kötülüğü yok etmek istiyoruz der. Glorfindel de bunun doğru olduğunu kabul eder. Ondan sonra işte yüzük kardeşi kurulup Mordor'a götürüp Oradurine atıl gerektiği kararına falan varılır. O arada büyük bir boşluk var. Hani Glorfindel niye ortalıkta gözükmek... ...hiç kitap boyunca yok öyle biri falan. Ta şeyin düğününe kadar görmeyiz. Arwenle Aragorn. ve Aragorn'un düğününe kadar. O düğüne de gelir mesela. Düğünde Zaten Aragorn'a
1: Arwen'in düğününün... ...maşallahı var. Herkes var. Herkes
0: geliyor. Tabi tarihin en önemli... Olayı.
1: olayı.
0: Bir de şöyle bir durum var bak ondan da Tolkien vazgeçmiş. O, o da önemli. Şimdi bu Turgon'un kız kardeşi Arader. Feyanor çocuklarına gitmeyi düşünüyor. Gondolinden ayrılıyor. Ve o sırada da Turgon bu güvende olsun diye peşine koruma gönderiyor. Daha sonra bu onları dinlemiyor da Feanor'un çocuklarını bulacağım diye daha doğuya yöneliyor. Batıya gitmiyor falan. Bunun yanına koruma olarak gönderilen elflerden birisinin Glorfindel oldu. Kız kardeşi olduğu için en önemli savaşçılarından birini hmm. gönderdiği söylüyor. Glorfindel var, Egalmont var, Galdor var. Oradaki korumalar dehşet yani. Ama daha sonra o korumalar hani bununla baş edemiyorlar, dinlemiyor bunları gidiyor. Onlar bir şekilde onu korumasını sağlamıyorlar falan. Bir bir beceriksizlik söz konusu olunca bu karakteri harcamamak adına korumalar diye geçiyor. İsimlerden vazgeçiyor. Yani Glorfindel'i Eglmontu falan oraya göndermemiş kabul ediyor. Çünkü oraya gönderse aslında ara deli korumaları gerekir. Yani yoksa kendi statülerinden kaybetmiş olurlar diye fikirden vazgeçiyor. Glorfindel onunla beraber gitmiyor daha sonraki hikayede. Benim ilgimi çeken durumlardan biri de şu mesela ikinci çağ sonundaki son ittifak savaşında bir iki yerde Glorfindel'in de savaşa dahil olduğunu söylüyorlar işte elendirme ama o savaş sırasında hiç bahsedilmiyor. Oysa Glorfindel'in o savaşa dahil olduğu söyleniyor. O savaşa dahil olduğu doğruysa ki hani öyle de geçiyor birkaç yerde o zaman çok belirgin bir hizmet yapması gerekirmiş gibi geliyor genel hikaye mantığına baktığımız bir zaman.
1: Birkaç yerde derken Tolkien'in kendi Tolkien yazdıklarında değil, değil. Ha, orada
0: zaten var. Ayrık Vadide yaşıyor o zaman oraya gitmiş olması gerekir hikayesi var. Son İttifak Savaşı'nda da Glorfindel'den özel olarak bahsedilmiyor mesela işte Kirdanla Elrond Isildur'u daha yüzüğü atsın diye götüren, sıkıştıran kişiler. Elendil'le Gilgalat orada ölüyor. Hani Glorfindel'in de aslında hani bunlar dalmışken Sauron'a dalmaması ilginç tabii yani orada O kadar kuvvetli adam aynen. ama götürmez misin? Bir de hani komutan adam hani şey dediğin yani sadece kuvvet de değil adam büyük ordu komutanı yani o, o kaçırılacak işte değil yani. Ama mesela orada da yok. Yani Glorfiner işte bir var bir yok, bir kanonda bir değil. Hani çok ilginç bir karakter hakikaten. Kendi büyüsünü yaratan bir karakter. Öyle yani, hakikaten. Savaşlar bitti, yüzük savaşları evet, bitti. Evet. öldüğünden zaten bahsedilmiyor. Glorfiner o sırada hayatta olduğu kesin. Bir fikir var ki işte hep beraber dönüyorlar diyorlar yüzük taşıyıcısıyla Frodo ile bilmem neyle beraber görevini tamamladığı için Sauron yok edildiği için Gandalf'la Elrond'la bilmem neyle dönüyor gemiyle diyorlar. Bir kısmı da şey diyor daha diyor hani doğuluların zaptedilmesi, geri kalan kötülüğün temizlenmesi, oraları derleyip toparlamak bilmem ne adına belli bir süre daha kaldıktan sonra batıya döndü deniliyor. İkisi de akva yatkın aslında. Hani hangisini okuyucu kabul ederse o doğrudur.
1: Kirdan'dan bir önceki gemiyle dönmüş olabilir. Belki
0: de Kirdan'la beraber döndü. O da yani olabilir. De
1: çünkü niye? Kirdan en son,
0: en son terk
1: ettiği, terk ettiği söyleniyor. Evet. Kirdan en son. Yani belki de
0: Kirdan'la beraber döndü. İşte Aragorn'a falan o doğunun düzenlenmesi yeniden parselizasyonu oradaki doğulu insanların Sauron'un inancından, Melkor'un inancından saptırılmaları meselelerini falan da Hı -hı. çünkü şey de Eomer de onlarla beraber Beraber gidiyor. Doğunu düzenlenmesinde falan, hani hı hı. orada önemli işler yapabilecek birisi.
1: Evet. Belki de
0: öyle bir şey yapıyor. Yani ama o konuda bir bilgi verilmiyor biz, hani tahminen diyoruz. Yani Glorfindel'i büyük yapan şey ne? Hani niye bu kadar gözümüze giriyor falan? Fiziksel muhteşemliğinin ya da savaşçı olarak büyük yararlılıklarının ölümden dönmesinin ardında Glorfindel hikayedeki aslında fedakarlığı ve devamını sağlayan kişi gibi. Çünkü Glorfindel şöyle bir şey yapmış oluyor Balrog'la savaşıp kendini feda ettiğinde. Orada kurtardığı kişi Noldor'dan kalan birkaç kişi meselesi değil. Orada Tuor ve Idril'in oğlu olan Örendil'i kurtarıyor. O zaman çocukken. Onun hayatta kal. Sağlıyor. Onun hayatta kalmasını sağlamakla beraber insan ve el neslinin ikinci üçüncü çağda devamını sağlamış oluyor. Bu biraz şeyi hatırlatıyor bana. Homeros'un Turva. Onda mesela bütün kent yakılıyor, yıkılıyor bilmem ne. Oradan kurtulanlardan kim var? Anaer var. O ne yapıyor? Gidiyor Roma'yı kuruyor. Yani o medeniyetin devamını sağlayan kişi oluyor. Erendi ile arasında bir bağdaşlık kurulmuş oluyor. Gondolin ile bence Turuva arasında da bir yakınlık var. Türkiye bunu böyle mi yapmıştır bilmiyorum da benim kendi okumalarımdan anladığım şey. ikisi arasında da bir şey var. Çünkü her ikisi de inanılmaz sayıda bir düşman saldırısıyla ve ihanetle kaybediliyor. Her iki tarafta da çok çok büyük komutanlar ve büyük zayiatlar var. Sonuçta kaybettiklerinde her iki kentte tamamen yıkılıp tarih sahnesinden yok oluyor. Gondolin de bir daha asla dönülmüyor ve tekrar anılmıyor. Merkor'un yıkımından sonra. Truva da tamamen yok oluyor ve oraya tekrar onun üstüne bir medeniyet kurulmuyor. Truva'dan da tamamen tarih vazgeçiyor. Burada da gondolinden tamamen geçiyor vazgeçiyor. Yani i̇kisi arasında ya da Erendil ile Aneel arasında bir Roma'nın kurucusu, biri Númenor'un nedeni. Elrond'un babası, Elrus'un babası. Nümenor'un batmasıyla beraber orta dünyadaki hayatın devam etmesini sağlayan güçlerin nedeni. Yani çok kilit bir karakter. Gazap savaşında Ancalagon'u yok ederek savaşın kazanılmasını sağlayanlardan birisi öğrendi. Öğrendil olmadığı zaman medeniyet devam edememiş oluyor. O bakımdan da bir benzerlik varmış gibi geliyor bana. Bunu bir makalede de okudum. Benim de aklıma gelen bir şey. Bu devamlılık meselesi ve fedakarlık meselesi, bir şeyin sürekli sağlama meselesi falan geldiğinde Glorfindel'den vazgeçememesinin nedenlerinden birinin aslında T. Club Baravian Society kurulunun bir bağlantısı olduğunu düşünüyorum. Bu kulübü kuranlar yani şey King Edward School'a gittiklerinde, Oxford'dan önceki lise eğitimlerinde ya da lise bir tık üstü eğitimlerinde arkadaşları var Türkiye'nin çay kulübünü kuranlar. Oradaki muhabbetleri de şu diğer arkadaşlarıyla beraber. İngiltere'ye ait bir mitoloji yaratmamız lazım. İngiltere'nin kökenlerini oluşturmamız lazım. Bizim millet olarak böyle bir eksikliğimiz var meselesidir. Ve Türkiye'de bunların en çok güvendiği adamlardan birisi bu edebiyat ve yazım konusunda.
1: Bu durum çok etkileyici değil mi ya? Lise çağındaki gençlerin böyle bir şeye baş koymuş yani, olmaları evet. ki gerçekleştirmiş bir Gerçek, yerde bir yere kadar <gülüyor> de. Gerçekleştirmiş
0: yani. tabii. Bunların arasında Rob Gilson var, Geoffrey Bah Smith var, Christopher Weissman var ve Tolkien var. Daha kalabalık bir grup bu ama emirbaşları ve kurucuları bunlar. Ve bunların hepsi Birinci Dünya Savaşı'na katılıyor. Tolkien dahil. 1915 yılında Rob Gibson ölüyor. Savaşta, hmm. cephede ölüyor. Bunun haberini de Bach Smith Tolkien'e mektup yazarak iletiyor. Ve Tolkien de ona cevaben gene cepheden yazdığı mektu diyor ki bu diyor çay bir diyor artık diyor yeniden olamayacak. Biz bir mitolojiyi yazamayacağız ve bir daha birlikte olamayacağımızı hissediyorum. Diyor. O da diyor ki ben hayattayken, sen hayattayken ve Weizmann diğer dördücü arkadaşlar hayattayken biz bu fikirden vazgeçemeyiz. Fikirler ölmez diyor. Ölümden dönmüşüz gibi yazmamız gerekiyor diyor. Birilerimiz ölse bile diyor diğerleri diyor onun ölümden döndüğü haliymiş gibi devam etmek zorunda ve en çok da diyor bu konuda sana güveniyoruz. Sen yazabilirsin bunu. Ben de diyor bir savaşta ölebilirim. Weizmann da ölebilir. Ama sen hayattaysan diyor bu şey devam eder. Biz hepimiz ölümden dönmüşüz de seninle birlikteymişiz gibi. Bunu diyor vazgeçmeden yazman lazım. Daha sonra 1916'da da Smith'in ölüm haberi geliyor. Bunu da Weizmann bildiriyor. Ve Tolkien için çok ciddi bir yıkım oluyor bu. Rob babası bu King Edward School'un da zaten müdürü. Tolkien'i filolojiye yönlendiren, İngiliz dili ve edebiyat yönlendiren Anglo-Saxon kültürüne yönlendiren ada Tolkien muhtemeldir ki oradaki arkadaşının mektuplarından falan Glorfindel'den vazgeçmeme nedeni olarak da belki de o kendisi de dahil bu dört kişinin Glorfindel gibi ölümden dönüp bir şeyleri başardığını, bu hikayenin devam etmesini sağlıyordu gibi geliyor Belki de böyleydi. Olabilirdi. Bilmiyorum. Çok, çok güzel bir şey ya. Bu. Hani diyorum acaba Glorfindel'den vazgeçmemek, o ölümden dönmüşüz gibi bu düşünce devam edecek, bu mitoloji kurulacak demesi falan ve Glorfinder'i her şeye dahil etmese bile hiçbir zaman vazgeçememesi o eski dostlarına bir gönderme olabilir mi yani? E
1: hayaline onlarla başlamış evet. çünkü.
0: Hatta biri işte son mektubunda sen devam edeceksin falan dedi. Dediğinde simit bah simit yarın sabah cepheye çıkacağız. Belki de ben de geri
2: dönmeyeceğim. Yani. Savaş hali. Savaş
0: hali. Tolkien zaten hastalandığı için kurtuluyor muhtemelen. Cepheye gönderilse de hani gittikleri o Fransız cephesi yani çok kıyıcı bir cephe. Evet hani en kanlı kolayla, hani kimsenin döneceği yok. Yani, Türkiye hani öyle bir hastalığa yakalanmasa cepheye dahil olsa muhtemelen Türkiye'de olmayacaktı ve hepimiz de bu kitaplardan mahrum kalacaktık. Son bir detay vereyim. Çok uzattık biliyorum ama hani Glorfinden tatlı bir karakter. Glorfinden'in altın sarısı saçları olması aslında ayı edici bir şey. Altın sarısı saç elflerde nadir bulunan bir şey. Daha doğrusu orta dünyada yaşayan elflerde nadir var. bir şey. Vanyar'da var. Vanyar'ın tamamı şeyde yaşıyor orada yaşıyor. Manwe ile dostlukları çok gelişkin olduğu için Tanahuy Letil'de, o zirvede ve çevresine yerleşmiş durumdalar. Bu da şey aklıma getiriyor. Acaba Noldo olmasına rağmen annesi ya da babası bir Vanyar Elfi olabilir mi? Babadan soy gittiği için büyük ihtimal annesi bir Vanyar Elfiydi. Noldoy'la evlenen. Babası bir Noldoy'du. O yüzden, Noldoydu. O yüzden Noldoy diye geçti. Çünkü sarı saçlı Noldoy Galadriel hariç yok. Hani rastlanan bir durum değil. Mesela Feyanur, Feyanur'un bütün çocukları falan siyah saçlıdır. Etelizinin hemen hemen hepsi siyah saçlı. Bir şey var, Taranduil var işte sarı saçlı olarak belirtiliyor. Şöyle bir durum var. Legolas aslında siyah saçlıdır mesela. Evet. evet gerçek tarifinde siyah saçlı.
1: Legolas bölümünde söylediğim gibi. Ha,
0: Legolas bölümünde söylediğim gibi. İlerden Kimi izleyenler
2: gidiyor.
0: şok. Orlanda <gülüyor> Blomus sarcı oluyor biliyor musun bunları? Sarı, ona sarı, saçlı sarı, sarı
2: saçlı olsun diye. Peter Jackson'ın da aklına yatıyor peki. Sarı saçlı olsun diye. Niye
1: aklına yatıyor acaba? Çok ilginç Kendine daha
2: karizmatik geliyor. <gülüyor> <yani. gülüyor> Son dönemler zaten yine normal kahverengi siyah saçlı. O etkiyi vermiyor zaten. <gülüyor>
1: bitirdik mi? Herhalde bitirdik. Karakteri. Çok
2: uzattık. Kusura bakmasınlar.
1: Yok canım. Estağfurullah Çok güzel, Çok güzel bölümdü abi. İkna oldu mu? Ne diyorsun? Glorfindelci misin bundan sonra?
2: Elfler arasında Glorfindelci. Valla arasında turkası <gülüyor> Ona göre ben diyor. Ben yapmadım. Tolkien yapmış.
1: Abi söyleyeceğim bir şey yoksa... Eğer başka bölümü kapatalım artık.
0: Yeterince uzatılmış bir bölüm oldu falan. Ama hani Glorfindel'in ilginç tarafı şu. Hakikaten hepimizin çok fazla haberi oldu. Ama bilgisi olmadığı bir karakter
2: olmasıyla ilginç. Ama ha. çok güzel bir bölümdü. Hele bu arkadaşlık vurgusu başka yerde kolay kolay duyamayacağınız bir bilgiydi.
1: Hakikaten ya. Çok etkilendik. Verdiğim bilgiler için teşekkür ederiz Zafer abi. Rica ederim. Yeni Legendaryum Türkiye bölümlerinde
2: görüşürüz. Görüşürüz.